0: praticienne en intégration des réflexes archaïques. Avec elle, nous allons parler des réflexes archaïques et comment les intégrer à tout âge afin de retrouver ces capacités innées qui parfois n'ont pas pu se développer, de bienveillance en prenant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et sans culpabilité, mais surtout du jour où son corps lui a dit stop en se figeant et des synchronicités qui l'ont amené sur le chemin de la connaissance du corps. Bonne écoute Bonjour Julie, ça fait déjà quelques minutes qu'on est en train de discuter. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast et je te remercie d'avoir accepté pour pour venir un petit peu nous raconter ton histoire et, et ce que tu fais. Tu vas nous expliquer tout ça, mais en tout cas je ne connaissais absolument pas bah, ce que tu fais en fait, je n'avais euh, jamais entendu parler de tout ça, donc j'ai beaucoup de questions à te poser. Euh, je vais te laisser te présenter en, en quelques phrases, vas-y. Bonjour et merci euh, Juliette d'être venue euh, jusqu'à moi et de laisser euh, l'opportunité aux, aux auditeurs de découvrir euh, cette approche. Donc euh, moi je m'appelle Julie, j'ai 45 ans, je suis un peu une touche à tout. Comment je pourrais me décrire succinctement, ça va être difficile <rire> Aujourd'hui, je suis praticienne d'intégration de réflexes archaïques. J'ai un parcours de vie à différentes étapes, un chemin de vie, à... j'allais dire particulier, non, puisqu'on a tous nos chemins de vie particulier mais avec des étapes. Et puis, je suis extrêmement bien entourée par une famille aimante qui me soutient dans toutes mes découvertes. Après, je pense qu'il y avoir un petit fil rouge, c'est que j'ai un... Un mode de fonctionnement un peu en arborescence. Donc je commence à parler et puis parfois je me perds. Donc il ne faudra pas hésiter à me ramener euh, parmi nous. <rire> euh, parce que je peux très rapidement euh, partir et pas du tout me rappeler quelle était la question du <rire> démarrage. Donc il ne faut pas hésiter à me à, me rappeler, euh, à me le rappeler ici. Ok, ça marche. Alors voilà. je vais commencer avec la première question phare du podcast. Oui. Et je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps. Ah, quelle question <rire> Merci de la poser c'est bien de se poser cette question-là. On va dire que j'ai eu des relations différentes avec mon corps. Aujourd'hui, euh, avec euh, beaucoup de plaisir, que je peux dire que je me sens unie avec mon corps. Depuis quelques temps, depuis, euh, on en parlera peut-être, tout un travail et un cheminement, je ne fais qu'un avec mon corps et je, je me sens unie. J'ai plutôt l'impression avant d'avoir une tête qui pensait beaucoup, qui agissait beaucoup. Et puis peut-être encore que je traînais et aujourd'hui, euh, je me sens euh, unifiée avec lui et c'est assez formidable. Ah ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ça m'amène à ma deuxième question. Oui. Quel rapport as-tu au corps de l'autre Pareillement, ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, 45 ans, le rapport avec le corps de l'autre euh, a changé au fil des âges. Aujourd'hui, euh, j'accompagne les personnes avec le toucher. Et au tout début de cet accompagnement, on se rend compte qu'on a euh, des appréhensions, euh, des peurs qui peuvent être mises en place en touchant le corps de l'autre ou juste en, en l'observant. Donc ça évolue. C'est très révélateur de soi. Euh, le corps, c'est notre protection, notre enveloppe. Enfin, être en contact avec le corps de l'autre, c'est des, des révélateur de, de mes propres découvertes et euh, ou, ou portes que je vais devoir ouvrir pour travailler. Super. Et, euh, et du coup, je vais te demander un petit peu quel est ton parcours de vie. Donc d'où tu pars et comment tu en es arrivé là Alors, euh, d'où je pars Je pars d'Avignon je suis née, pas très loin, dans le sud. Euh, dans un foyer euh, extrêmement euh, choyé et très aimant et puis, euh, puis un parcours de vie, euh, on va dire, classique euh, en tout cas dans le milieu dans lequel moi j'ai évolué euh, des études supérieures, un job, un mari, euh, des enfants, euh, une maison passionnée par mon travail, dont une partie euh, j'ai faite à Paris où euh, je m'occupais euh, notamment euh, de projets, d'organisation, de conduite du changement et puis un jour, on va dire, tout a basculé mon corps m'a dit stop, ça suffit on arrête, et c'était la grosse surprise, et ça a mis un, un vrai frein à tout ce parcours de vie, sur lequel il y avait toujours eu des interrogations, des stops des remises en question, et là ça a été euh, un trop-plein, et un stop ce qui m'a conduit par hasard, on parlait de synchronicité, euh, voilà, euh, avec le recul, plusieurs années après, de, de voir un petit peu tous ces signaux qui étaient sur le chemin et comment j'en suis venue aujourd'hui euh, à accompagner euh, des personnes euh, sur leurs défis en passant euh, par le corps. Plein de hasard et de synchronicité, une formation qui me plaisait beaucoup, la décision euh, de me mettre à la danse sur le, sur le tard, des sortes de panneaux lumineux sur le chemin, une formation... Euh, où on parle des réflexes archaïques et où je me lève et je me dis mais comment c'est possible que personne ne sache Et puis quelques mois plus tard, quelques années plus tard euh, décider de partir avec des copines se former quelques jours pour nos propres enfants, euh, sans trop savoir pourquoi on y allait mais ça nous avait vraiment interloqué, interpellé puis le fait d'être en groupe, on ose plus on fonce et puis euh, je me rappelle très bien, c'était au mois de juillet à Paris sur quatre jours de formation découverte extraordinaire bon, j'étais vraiment euh, à un effet à wow, c'est pas possible, je peux pas garder, ça pour moi c'est trop important, il faut le partager aux, aux enfants, aux adultes, hein, pour qu'ils puissent euh, se sentir mieux. » Et puis il y avait ce fameux module qui s'appelait « Faire face à la peur », auquel je m'étais pas inscrite. Et euh, sur lequel, à la fin de la semaine, euh, je me suis dit, non, il faut que je le fasse, c'est trop important. Et puis ce module était plein. Et depuis euh, plus de six mois, le module était complet. Je ne savais pas tout ça, puisque c'était la fondatrice de la méthode RMTI qui venait euh, d'Australie, euh, formée sur ce module expert qui s'appelait Faire face à la peur. Elle venait former euh, des gens qui avaient déjà euh, plusieurs formations. La veille, il y a eu un désistement, une personne qui n'a pas pu venir. Et donc j'ai eu cette place. Et j'ai pu assister euh, à ce fameux module de Faire face à la peur, que j'ai fait plusieurs fois. Et j'ai découvert énormément de choses sur, sur mon propre corps, encore plus. Voilà. Quand tu racontes euh, voilà, les synchronicités, enfin, moi vraiment j'aime tellement ces histoires-là, tu vois. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que ce soit dû au hasard. C'est vraiment... Euh... Enfin, vraiment, c'est bah, juste super beau, quoi. Ouais, c'est très chouette. Et puis, ça met en confiance, parce oui. qu'aujourd'hui, euh, bah, après, bah, il se passe des choses. On quitte son travail, on se lance dans quelque chose, où on était avec des machines, des jouons, euh, des protocoles, euh, voilà, des choses. De la performance, et puis on est dans l'humain, on est dans la fragilité, on est dans du toucher, on est dans l'individuel, on a monté son cabinet. Parfois, on doute, on a peur, euh, on se questionne. Et puis, quand on se rappelle toutes ces synchronicités, on dit, bah non, ben, bah, ouais. c'est... C'est là qu'il faut que je sois, je sais pas comment, c'est pas confortable, mais c'est là qu'il faut que je sois et que je suis ok. Et euh, c'est très très chouette de voir toutes ces synchronicités, moi j'en vois de plus en plus, et c'est très rassurant, et je pense qu'il faut euh, arriver à les voir, hein. c'est très chouette. Et puis ouais, moi je m'appuie dessus, je m'appuie dessus quand je doute, en disant bon euh, quand c'est dur, ou quand je me questionne, euh, je dis bon franchement, quelle était la probabilité voilà, est-ce que tu aurais choisi ça avec ton mental Non, bah t'es au bon endroit et, et continue. Et voilà, et puis s'en passe des synchronicités aujourd'hui là depuis la dernière année, ça, ça se multiplie en fait. Des choses improbables qui deviennent des rencontres, euh, qui permettent d'être de, dans des projets, dans du mouvement, et puis se sentir moins seul dans, dans son cheminement. Et tu parlais tout à l'heure du d'un moment où ton corps t'a dit stop. Oui. C'est dans ton ancien travail, c'est ça euh, oui, oui, c'était dans, dans mon ancien travail, le corps a dit stop. Bon, c'était au travail, mais ça aurait pu être aussi, mm. euh, aussi, bon, voilà, à, à la maison. Il m'avait envoyé plusieurs signaux que j'avais pas vraiment écoutés. Et puis un jour, ben voilà, je me suis figée. Hein, il ne répondait plus aux fonctions exécutives qu'on lui demandait, plus de paroles, plus de mouvements. C'était un peu effrayant. Un virage qui m'amène au corps, mm. lui qui m'a donné le signal quand j'ai pas voulu euh, l'écouter. Ouais. Comment ça se traduisait C'était une... une sorte de paralysie, comme tu disais, oui, c'est ça une sorte de paralysie. Il y avait beaucoup de stress qui était là, mais les derniers jours, oui, c'était une paralysie, un peu comme le lapin qui est dans les phares de la voiture. Personne ne s'approchait de moi et ça répondait plus. Il s'en est suivi, une incapacité euh, à gérer le quotidien ensuite dans, dans, dans le figement. C'est-à-dire que je pense que mon corps a s'est mis à fonctionner en, en fonction vitale. Après, je me perdais dans la rue, j'étais désorientée. Je voilà, j'étais pas vraiment en capacité de m'occuper clairement de mes enfants euh, pour des, choses, des fonctions exécutives très simples où le corps ne répondait plus. J'étais bien vivante, j'étais bien là, mais j'étais assez figée. Et il a fallu du temps pour se défiger, euh, pour comprendre, parce qu'aujourd'hui je peux dire que c'était un figement, mais sur le, sur le coup je n'avais pas compris ce que j'avais vécu. Et c'est grâce au réflexe archaïque que j'ai pu comprendre euh, ce que j'avais traversé. Et c'est très très chouette parce que enfin, je, trouve ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir compris euh, plusieurs années plus tard, hein, plusieurs mois plus tard, plusieurs années plus tard d'avoir compris ce que j'avais traversé, avoir mis des mots sur ce que mon corps euh, avait proposé euh, à ce moment-là, dans quel état euh, il était, et on est au-delà de la volonté, du bien vouloir, euh, de ne pas rien faire. Et à un moment, c'est stop, ça arrête. Mmh. Enfin, euh, cette expérience de figement que tu, tu as vécue, c'est ça en fait qui t'a amené, comme tu disais, à, à t'intéresser aux réflexes archaïques. J'étais obligée de passer à autre chose. J'ai eu plusieurs euh, plusieurs appels. Les réflexes archaïques, je ne les connaissais je ne les connaissais pas. J'ai découvert lors d'une formation. Mais disons que euh, toutes les ouvertures que j'avais eu avant, euh, que je n'avais pas saisies les opportunités, les portes, euh, les découvertes que je faisais dans mes lectures, euh, euh, je les avais pas saisies. Et puis là, bon, voilà, ça s'est su par une formation où j'ai découvert les réflexes archaïques. Après ça, tout s'est enchaîné en fait. Mais je n'ai pas choisi euh, pour ça euh, les réflexes archaïques. C'est lors d'une formation où je me suis dit mais waouh. Ouais, où tu euh... as compris en fait ce ouais. que tu avais vécu. Ouais. Quoi. voilà. C'est comme tu disais, poser des mots sur... Euh... Poser des mots sur ce que j'avais vécu, ce que moi j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu, ce qu'on peut vivre dans le traumatisme, dans accident. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, c'est vraiment ça. Euh... Une compréhension aujourd'hui du corps qui est due à mon expérience personnelle, plus l'explication après théorique, plus l'expérimentation dans toutes les formations où on met en œuvre par binôme ou par trinôme et où on ressent. On ressent l'émotion qui vient, on comprend On a des gestes automatiques, des mouvements automatiques, involontaires Le confinement, on n'est pas si libre que ça Et le figement c'était ça, j'étais plus très libre de faire ce que je, ce que je voulais Mais c'était un signal de survie puisque j'étais allée trop loin Toute une expérimentation quand je suis, euh, en, suis en séance euh, Que je pratique un protocole d'intégration d'un réflexe archaïque Soit avec un adulte, soit avec un enfant Je me reconnecte à ce que j'ai ressenti quand je l'ai pratiqué euh, sur moi pour, pour, pour l'apprendre. Je me reconnecte à un ressenti, parce que moi aussi, je me fais accompagner par différentes pratiques. Je me reconnecte à ce ressenti-là de manière complètement inconsciente. C'est un effet miroir de la personne que j'accompagne. À ce moment-là, il y a une sorte de compréhension hein, qui passe pas par les mots. Ouais, ouais c'est fou. Ça fait quelques minutes qu'on parle maintenant. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices oui. qu'est-ce que c'est qu'un réflexe, réflexe archaïque un réflexe archaïque, c'est un mouvement involontaire suite à un stimuli. Donc c'est un programme qu'on a tous, un programme naturel qui permet de développer notre cerveau. Les premiers réflexes, a à peu près 70, apparaissent dans la vie intra à peu près à la cinquième semaine de grossesse, jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Ce sont les premiers mouvements moteurs de l'enfant qui vont permettre son développement. Quand l'enfant naît, il a toutes les parties de son cerveau qui sont là, mais il n'a pas encore toutes les compétences et les connaissances. Et c'est par ce programme naturel de développement, par le mouvement, que vont pouvoir se faire les déconnexions neuronales et arriver à des apprentissages jusqu'à la marche en sécurité dans ce monde. Donc ce sont des mouvements involontaires, et il y en a plein, avec un stimuli qui peut être auditif ou qui peut être un autre mouvement, euh, ou, ou visuel. Ils n'arrivent pas les uns après les autres parce qu'ils ils peuvent être en, en simultané. Ces mouvements involontaires vont laisser place à un moment donné à un mouvement intentionnel. C'est fou parce que pendant mes études, donc moi j'ai fait une fac de, de sport, j'ai fait STAPS, on avait évoqué ça, ces réflexes archaïques. En fait, on avait eu un cours de psychologie, donc on avait vu ça dans le cadre de la psychologie, sur justement le développement psychomoteur de l'enfant. Donc on était parti, pas de la vie intra-utérine, mais de la naissance, oui. les premières années de la vie jusqu'à la puberté. Et on avait évoqué ouais, quelques, quelques réflexes archaïques. Donc je me souviens par exemple du réflexe de succion. Oui. Quand oui voilà je, je sais qu'il y a des gens qui savent pas ça mais par exemple à la naissance un bébé on le je sais pas comment on peut dire ça mais on le prend il peut marcher tout seul non oui. on vérifie en fait s'il a la marche automatique en l'inclinant et c'est une vérification pour le médecin que certaines connexions neuronales sont déjà en place effectivement on teste quelques réflexes qui vont perdre puisque ce, cette marche automatique hein, qui est un réflexe de survie hein, qui va lui permettre de grimper sur le ventre de sa maman pour pour se nourrir aujourd'hui on va porter l'enfant jusqu'au sein mais il pourrait devoir le faire seul ou il programmer programmé pour pouvoir le faire seul et euh, ce réflexe ne va pas durer dans le temps, il va, il va être présent l'enfant va se mettre en, à marcher il tient pas sur ses pieds mais il va enchaîner euh, jambe droite, jambe gauche en allant, en allant de l'avant ça ne va pas Durée, mais en tout cas à ce moment-là, il en a besoin. Au moment de la naissance, euh, il, en a, il, en a, il en aurait besoin, et il va ensuite disparaître. Donc, les médecins vont le vérifier, vont le tester pour savoir si les connexions neuronales sont bien présentes. Oui, ça fait partie du développement euh, neurosensoriel euh, des enfants et des tout premiers des tout premiers apprentissages. Pas trop d'informations, en fait, sur la partie purement médicale, mais en tout cas, ça fait vraiment partie euh, de la vie et des basiques, en fait. Ouais. Ça m'amène à ma question, parce qu'on parle, de, voilà, d'un de, stade de très très jeune, très très tôt dans la vie. Mais du coup, est-ce qu'on peut travailler dessus, sur nos réflexes archaïques, toute notre vie? Tout à fait. Ça, moi, c'est ça que, qui m'impressionne, en fait, parce que du coup, c'est ce que toi tu fais. Oui. Alors, j'accompagne euh, des personnes, on va dire majoritairement 80% ce sont des enfants, mm -hmm. et 20% sont des adultes, mais oui, on peut, pas. on peut travailler sur ces réflexes toute notre vie. Ces réflexes doivent laisser place normalement dans le développement harmonieux à euh, des mouvements euh, intentionnels. Et puis on va se rendre compte, surtout au niveau scolaire, ce qui va mettre beaucoup en avant des difficultés. Aujourd'hui, euh, on va se rendre compte que les réflexes sont encore présents sur les adultes, en tout cas aujourd'hui, euh, dans les gens que j'accompagne, euh, c'est moins, euh, on n'a pas le réflexe de dire « ah bah tiens, c'est peut-être dû à un réflexe, ah bah tiens, je suis figée, ah tiens, euh, voilà, parce qu'on s'est habitué, parce qu'on n'est plus sous les feux de la rampe de l'école, où on doit être comme ci, comme ça, comme ça, bon ben, bah, je suis agitée, j'ai la jambe qui fait tout le temps ça, ou je renverse toujours, toujours mes, mes, mes affaires, ou j'oublie tout, voilà, on n'y va pas y penser euh, nécessairement, parce que des fois c'est pas un problème, tout oui. simplement. » On peut aussi avoir des réflexes qui sont pas intégrés, que ce soit pas un problème dans nos vies. Avec les adultes, on va plus travailler sur des problématiques euh, émotionnelles que des troubles qui peuvent être euh, cognitifs. D'accord. J'ai un petit peu envie de savoir comment on peut travailler dessus. Je vais en faire un petit bilan. Ouais on va rencontrer la personne, on va voir quel est son objectif, bien entendu, puisqu'on travaille à la compagne. On va faire un petit bilan pour voir quels sont les réflexes par rapport à son objectif, les difficultés, ce qu'elle peuvent nous apporter en séance. On va faire un, un bilan pour voir ce qui est euh, le plus présent comme réflexe aujourd'hui. Enfin, ça peut être des réflexes d'agrippement, ça peut être des réflexes toniques labyrinthiques. Du coup, quand je bouge ma tête, il y a plusieurs parties de mon corps qui bougent. On va identifier un petit peu les réflexes majeurs. C'est pas obligatoire, parce que les adultes sont très forts. Comment nous sommes grands, évolués, et on a appris à contrôler beaucoup de choses, cest dans l'hyper-contrôle. Et on, on, on peut les accompagner, alors euh, moi je les accompagne par le mouvement et par du toucher. Euh, moi j'ai fait une, une école qui s'appelle RMTI et euh, on a des protocoles qui sont euh, non-invasifs qui sont doux, respectueux de la personne, et moi je vais travailler soit sur une table de massage ou au sol, ça va dépendre, avec des mouvements ou des touchés, des pressions isométriques. Ce qu'il y a aussi dans cette approche que j'aime beaucoup, c'est que c'est une approche éducative, bon, je vais travailler un réflexe ensemble, on peut laisser la personne choisir les mouvements qu'elle qu va pouvoir mettre en place pendant la séance, je vais l'accompagner, et puis on fait un point à la fin de la séance, un état des lieux, avant, après, c'est très éducatif, Bon, L'idée c'est de rendre autonome la personne euh, dans ses mouvements. Il faut pratiquer aussi, c'est une approche euh, où tout se fait pas ici euh, au cabinet, il y a une autonomie à acquérir, une pratique à faire, la répétitivité des mouvements qui sont pour partie basés sur des mouvements euh, naturels du nouveau-né, avec des bercements, euh, des mouvements de pieds, de jambes, de tête, enfin, je vous montrais tout à l'heure euh, l'affiche. Ils vont devoir le pratiquer à la maison et euh, ils vont... Euh, partir avec des outils, hein, ils vont partir avec des outils pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Je trouve ça très très chouette qu'ils soient pas dépendants, euh, de moi. Ouais. Mais non, mais oui, c'est bien. Et c'est un truc dont on n'a pas l'habitude, en fait. Le patient ou le client mmh. travaille main dans la main avec toi, ou tu travailles main dans la main avec lui. Et c'est vraiment, tu lui, comme tu disais, tu lui, as, tu lui donnes des clés et tu lui donnes ouais. des outils, quoi. Et ce qui est hyper chouette aussi dans cette approche, moi, qui me, qui me touche beaucoup, c'est que, on n'est pas dans une recherche d'intégration pour l'intégration. On ne cherche pas l'intégration parfaite. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ou d'intégrer tous les réflexes. L'intégration, il euh, y a une problématique. Avec un seuil, on va dire travailler, je ne sais pas, essayer que ça aille mieux, réduire ce qu'il y a à réduire, pour atteindre un certain niveau de confort qui va convenir. C'est la personne qui décide quand elle arrête, parce qu'elle a passé peut-être un palier suffisant, et c'est ok. Et puis surtout, je n'apporte rien à la personne. C'est-à-dire qu'elle retrouve ses capacités innées, qui n'ont pas pu se développer au suite à un accident, un traumatisme, quelque chose qui est venu euh, enrayer un petit peu le processus. C'est retrouver ses propres capacités innées, les siennes, les mmh. uniques. Et je n'apporte rien. En fait, j'ai pouvoir libérer par des protocoles, aider euh, à libérer euh, des mouvements qui sont pas intentionnels et laisser place à ce que la personne est euh, okay. vraiment. Et du coup, toi ta démarche, c'est est-ce que tu vas aller chercher un petit peu les, les causes de cette inhibition? Ou euh, tu travailles juste, la personne vient et toi tu la prends à partir de ce moment-là pour euh, la faire évoluer Je ne vais pas trop m'attarder sur les causes. Donc on a un, un temps d'échange où on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'enfance notamment, ou suite à un trauma, euh, quels sont les ressentis corporels. Ça permet d'identifier les réflexes qui euh, sont qui ont peut-être réémergé ou qui sont encore trop présents. Ça va, va dire euh, enrichir le bilan, parce que parfois bah, le bilan... Euh, Surtout sur les adultes, ce que je disais, on ne voit pas nécessairement. On va pas vraiment chercher, euh, chercher la cause. On va faire le chemin, le chemin inverse. On a tous nos vies, nos histoires, nos interprétations de ce que l'on a vécu, nos traumatismes. Donc je ne vais pas chercher la cause. c'est pas le travail que je fais. On peut avoir des moments donnés, des métaphores, discuter euh, en faisant un lien, mais euh, on va pas chercher la cause. Mmh. Surtout pour des enfants euh, qui vont avoir des problématiques, euh, on va dire, scolaires, Hein, ou les difficultés ils vont pas au même à la même vitesse que les autres et pas qui est attendu effectivement on va prendre des informations sur euh, ce qui s'est passé au moment de la naissance de la grossesse ou une grossesse sous stress voilà ça peut être des sources mais euh, on peut pas contrôler sa grossesse on peut pas contrôler son accouchement etc autant euh, on va pouvoir conseiller euh, sur du mouvement libre euh, sur l'alternance lorsqu'on allait être un enfant quand on nourrit au biberon de penser à alterner euh, de le nourrir une fois du euh, côté droit et une fois du, du côté de, euh, gauche pour travailler sur la latéralité, on peut donner quelques conseils euh, aux jeunes parents pour favoriser l'intégration de ces réflexes de manière naturelle pour les nouveaux-nés si ça se présente. Mais je ne vais pas chercher la cause. Mmh. Mais c'est sympa et du coup, en fait, surtout que tu travailles beaucoup avec des enfants, donc j'imagine que tu as aussi affaire aux parents. Et, euh, et étant donné que c'est des, bah, c'est des choses qui se développent, euh, comme on disait, dans le ventre de la mère et dans les premiers stades de la vie. Mmh. En fait, le fait de ne pas chercher la cause, c'est aussi, ça permet de ne pas culpabiliser le parent. Exactement ça. Si je ne veux pas rentrer dans, dans, dans cette histoire, enfin il n'y en a pas de sens, c'est pas que je ne veux pas rentrer, mais ouais, je ne veux pas culpabiliser les parents en disant « Ah bah oui, mais une naissance comme ça, c'est bouc-mouc, une naissance comme ça, ou euh, vous auriez dû... » Surtout pas. Ouais. On a tous fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on était au moment où on était. <rire> c'est un peu mon principe. On a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on était à ce moment-là, avec notre histoire. Donc on ne va pas revenir là-dessus, ça si n'a pas de sens. Tout donner de l'espoir. Expliquer que l'enfant ne fait pas exprès, que l'adulte ne fait pas exprès, que c'est pas un problème de volonté à mettre de la distance par rapport à ça. Et souvent, j'ai des parents qui sont avec moi en séance, on va faire un, un petit test moteur où je vais demander euh, lors d'une de pression isométrique à l'enfant, de faire des mouvements très précis selon le protocole, et je laisse observer le parent de la réaction, c'est-à-dire que l'enfant, il comprend exactement, il veut bien faire, il veut vraiment bien faire. Il va voir qu'au moment de tourner la tête, sans tourner le regard par exemple, et ben, il va utiliser ses orteils, ses pieds, sa jambe. Et donc automatiquement, dans la vie, on est toujours amené à bouger son corps, et automatiquement, c'est pas volontaire. Donc c'est aussi important, de se rendre compte que l'enfant il fait pas exprès, et de le montrer aux parents... Et puis laisser percevoir des, des solutions. On ne sait pas lesquelles, parce qu'en termes de lâcher prise aussi, euh, <rire> c'est un travail <rire> qui est assez euh, assez surprenant et confrontant. C'est-à-dire qu'on va identifier le, le réflexe majeur. Je vais travailler sur un ou deux réflexes en fonction de la problématique, de l'objectif, de ce que j'ai pu observer. Je vais appliquer des protocoles. On va choisir des parties du protocole ensemble avec avec la personne. Et puis après, quand la personne s'en va, je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Je sais ce que j'ai fait, et je ne sais pas comment ça va évoluer. C'est pas un bouton qu'on appuie et qu'on change, une connexion qu'on fait. C'est assez subtil, hein, et euh, cette intégration de réflexe va avoir une incidence sur à 360 degrés, mais je ne connais pas d'amplitude je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Donc c'est toujours la surprise, trois semaines après, ou un mois après, quand on, on retrouve, euh, la personne dit, bah, quelles ont été les réussites, en action pas visible, euh, des fois c'est super, des fois c'est moins super, mais on sait pas. Mmh. Et voilà, j'étais juste transmise euh, ce que j'ai appris, sans culpabilité, en mettant de la compréhension et de l'écoute les euh, les enfants que tu, tu reçois étant donné que tu reçois une majorité en fait à quel problème ils sont confrontés là je te pose la question en pensant un petit peu aux, aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir des enfants dans leur entourage que ce mmh. soit des parents mais pas forcément hein, qui ont juste des, des enfants dans leur entourage et, euh, et qui peut-être euh, vont reconnaître euh, oui. un, un souci ou un truc comme ça donc quel type si je peux dire de problème tu rencontres avec les enfants euh, dans ta démarche alors aujourd'hui, avec les personnes que j'accompagne, ça sera, un, on va dire, un spectre un petit peu réducteur, à mon sens, par rapport à l'étendue de ce que pourrait faire ce travail sur, sur les réflexes. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants que j'accompagne avec des troubles de l'endormissement, de séparation, de l'énurésie, des émotions avec beaucoup de colère, euh, ou des enfants qui sont soit dans l'inhibition, ou soit dans l'agitation. Les tourbillons là dans la classe, ils font tout tomber, ils énervent tout le monde. Euh. Ou alors les enfants qui sont complètement dans la lune et ils sont là, sont vraiment à être là. Et puis il euh, y a tout un pan euh, sur euh, les enfants qui sont dyspraxiques, qui ont des difficultés à tenir leur stylo, euh, à faire certaines activités, euh, euh, ou dyslexiques. Voilà un petit peu euh, les gens que j'accompagne actuellement et ça peut aller euh, euh, de trois ans. Euh, ou Voilà, on va avoir une approche un petit peu différente parce que c'est quand même un, un petit peu euh, pas vrai le même protocole pour, pour ces enfants-là on va beaucoup s'appuyer sur le parent à des enfants euh, qui sont plus grands et puis il y a un pan aussi au niveau d'adolescence euh, euh, j'accompagne euh, deux jeunes filles qui euh, euh, sur des problématiques à dire de, de motivation euh, mais cette période où on ne sait pas trop ce qu'on a on sent que ça ne va pas mais on ne sait pas trop et d'un autre côté on n'a pas très envie de parler on rappelle une fille qui m'avait téléphoné en prenant le rendez-vous elle dit bon, on ne sera pas obligé de parler je dis non, on ne sera pas obligé de parler <rire> un petit peu quand même euh, voilà qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis bah les parents qui ont entendu parler qui savent pas trop euh, et qui viennent là sans, sans trop savoir donc on, voilà un petit peu de panel et puis après j'accompagne quelques adultes en burn-out aussi ok et euh, et du coup je vais revenir un petit peu sur sur donc le comment ça fonctionne comment ça marche donc tu as déjà expliqué un petit peu tout ça mais moi j'aimerais bien savoir donc comment se passe une séance type et tu nous as parlé de certains mouvements de est-ce que tu pourrais donner peut-être des exemples pour imaginer tout ça Je commence par la science type. <rire> okay. Et puis je vais chercher des, des mouvements. Au fur et à mesure, je vais te parler, c'est euh, de prendre une situation. Donc, une séance type, bah, tu vois, tu es ici euh, dans le cabinet à euh, Marseille. Donc, j'accueille, euh, bien entendu, euh, on a un temps euh, d'échange et d'accueil et de se poser euh, vraiment ici euh, et maintenant euh, ensemble euh, les personnes que j'accompagne. On est loin de la, la séance bilan dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, on va se remettre dans l'objectif que l'on souhaite avoir pour cette séance et l'intention que l'on souhaite donner. Moi j'ai mis en place, euh, j'utilise un petit outil de, de Brain Gym euh, qui s'appelle les capes. On va s'ancrer ici euh, et maintenant avec euh, quatre types de mouvements pour se mettre vraiment euh, dans son corps et dans son ressenti. Ensuite on va aller euh, sur la table, on a identifié euh, les réflexes sur lesquels on allait euh, travailler et puis on va... Euh, je vais laisser choisir la personne, euh, le mouvement, je vais faire une proposition de mouvement par rapport au réflexe sur lequel on souhaite travailler, et on va pratiquer ensemble ces mouvements. Donc il y a des mouvements qui sont dits passifs, c'est-à-dire que la personne ne, ne fait rien et que c'est moi qui engendre et déclenche ce mouvement. Et puis il y a des mouvements qui sont plus euh, actifs, donc je vais accompagner pendant quelques minutes la personne à faire ces mouvements. Ensuite je vais pouvoir compléter avec des protocoles, de toucher, de tapotement sur le corps ou des pressions isométriques sont des pressions d'à peu près 20 grammes sur le corps dans des endroits assez spécifiques en fonction du réflexe que l'on a intégré. Et je vais demander à cette personne d'émettre une résistance légère par rapport au toucher que j'ai fait en libérant petit à petit, euh, par exemple de bouger la tête sans bouger les yeux et de bouger la jambe en même temps, en libérant petit à petit tous les mouvements autres qui pourraient se, se présenter. Par exemple, un pied qui pourrait aider, accompagner une autre jambe. Des mains qui pourraient travailler en miroir. Je un... aussi des massages sur les mains, sur les pieds, des massages spécifiques. Qu'est-ce que ça peut être comme... Tout ce que tu dis, là, ça me donne une image plus claire, en fait, de ce qui se passe. Tu vois, parce que euh, moi, bon, j'ai quand même un... Enfin, voilà, je, je parle à beaucoup de gens qui font euh, maintenant des professions grâce au podcast où le, le corps est au centre. Mais tu vois, pour les réflexes archaïques, j'en avais tellement jamais entendu parler que j'avais un petit peu du mal en fait à imaginer tout ça et à me dire mais qu'est-ce qui se passe du coup pendant une oui. séance, qu'est-ce qui se passe pendant le cabinet parce qu'on n'a aucune représentation quoi. Euh, il se passe euh, du toucher, euh, il se passe de l'écoute et puis c'est du mouvement et du toucher euh, vraiment en conscience. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir une personne allongée sur la table, je pense qu'on allait faire euh, et de me rendre compte au moment de me poser mes mains sur le corps, qu'en fait, ben, ça n'allait pas du tout, enfin, que c'était pas vraiment possible. Les pupilles qui se délatent, euh, la personne qui se met en apnée, qui dit oui, 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 pas de souci on le fait. Et puis, et puis c'est pas possible, le, le, corps, dit non, le corps le corps dit non. Et ça, c'est très, très, très souvent au tout début des séances. Donc, on change notre fusil d'épaule, et puis on trouve une autre porte d'entrée. On trouve une autre porte d'entrée, on a plein d'outils, on peut passer par une tierce un objet, on peut passer par le parent. Euh, on ne peut pas euh, pratiquer l'intégration de réflexes archaïques s'il y a du stress. S'il y a un stress corporel, conscient ou inconscient, parce que bien entendu, souvent, c'est très très inconscient. Euh, mais ce petit protocole de démarrage que j'ai mis en place, peut tu par les CAP ou par autre chose, ce temps d'accompagnement au démarrage Dès le moment où on se met sur la table, moi j'ai l'habitude de les installer, j'ai des pauses, faire ressentir le tapis sur la table, sentir le corps. Euh, voilà, je, je les installe un petit peu en les, en les touchant en fait. On est là, ici et maintenant, soutenu, <rire> euh, en sécurité. C'est un temps euh, pour moi qui est incompressible et nécessaire pour être vraiment dans le corps et, et pas trop, trop, dans, et moins dans le mental. D'accord. Mais en fait, bah, du coup, comme tu disais, tu as des protocoles, mais même si tu as certains protocoles, en fait, tu adaptes vraiment la séance. Il y a énormément d'outils. Mm. Il y a énormément d'outils. Aucune séance ne se ressemble. Mm. Sur un même réflexe archaïque, on ne va pas utiliser nécessairement les, les mêmes protocoles. On a différents outils. On a du mouvement, on a des massages, on a des pressions isométriques. Euh, on peut compléter. Enfin, il y a plein de choses. Il peut y avoir une respiration. Je peux m'appuyer aussi sur... Euh, voilà, une respiration que je pratique en yoga par exemple je n'ai pas non plus <rire> enfermé hein. euh, on est ce que l'on est j'allais dire ça vient tout seul en fait ça vient un petit peu tout seul pour moi s'il y a quelque chose qui fonctionne pas on propose autre chose et c'est vraiment la personne qu'on accompagne qui choisit parce qu'il sait ouais. ce qui est plus compliqué c'est quand il dit oui à tout donc là on va un peu plus aiguiller ses antennes et un petit peu plus euh, être un peu plus observateur ouais. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois et c'est OK. Si ça doit être plus court, c'est plus court. Et voilà, on ne peut pas euh, apprendre, éduquer sous stress. Mais oui, c'est ça, c'est fondamental. C'est fondamental. OK. Je vais te poser la question de la fin. Et je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps. Ah là là. <rire> quels conseils J'ai le droit d'en donner plusieurs oh, ou Oui, bien sûr. <rire> Avec plaisir. Il y a différentes approches. Il y a une approche... Euh de trouver leurs petits trucs à eux. Je pense à la danse tout de suite, parce que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et après, c'est des choses des pratiques personnelles, des petites routines qu'on met en place. Euh, moi, j'aime beaucoup une routine, Alors c est, c est, on va dire, je vais être dans le détail, mais tant pis, c'est celle qui me vient là à l'esprit. Une petite routine de brosser mon corps avec une petite euh, brosse toute douce, en de la de, des pieds et puis remonter vers le cœur les bras, les mains, jusqu'au cœur, qui me permet de me sentir, moi, à titre personnel, unie, de tout ressentir, tout mon corps, le sentir vivant et uni et voilà, cette sensation d'unification. Et puis surtout, il y a plein de praticiens, il y a plein de méthodes, de techniques, d'approches. Faites-vous accompagner, faites-vous accompagner, allez à, la, allez à la découverte, testez, ça vous correspond, ça vous correspond pas, c'est ok. Mais le corps est vraiment une porte d'entrée, pour libérer plein de choses libérer le mental euh, travailler sur le lâcher prise euh, lâcher un petit peu euh, ce mental qui nous sert et euh, qu'il faut continuer hein. enfin c'est pas y a, y a, c'est pas le corps ou le mental pas du tout c'est bien une alliance de tout ça et la porte d'entrée du corps moi je trouve que c'est une très très chouette porte d'entrée, et elle est unique, personnelle. Donc, euh, allez à la rencontre, hein, écoutez des podcasts, ouais. euh, à la rencontre d'un magazine, d'un podcast, d'un livre, d'une amie qui vous a dit, ah bah j'ai testé ça, c'est super. N'hésitez pas, testez, et faites-vous accompagner, je trouve qu'on va quand même plus vite. Voilà. Merci à Julie de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. J'en profite pour te rappeler que ce podcast est une production indépendante et que je fais tout moi-même de A à Z. Alors si tu souhaites me soutenir, partage ce podcast autour de toi et laisse-moi 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Tu peux également me suivre sur Instagram, at sur ton corps. A très vite